0: Luister naar de Pegel podcast van Vila Media. Hey Erwin. Ja. Waar zitten we nu?
1: We zitten bij Vila Media. We zitten in een, uh, in een, uh, een beetje een glazen kantoor bij Media. Het
0: is wel een uh, tijdje geleden dat we hier gezeten hebben met microfoons, hè? Ja, ja. Maar we ja. hebben een, een goede reden om, uh, om nog een keer een podcastaflevering op te nemen. Ja, ons boek is uit. Om ons boek is uit, ja. ja. Het is al, uh, al een paar dagen nu. De 21ste was het, was het officieel. Ja. Dus uh, hij is te bestellen. Uh, 6 februari is de uh, boekpresentatie in Vondel CS, maar uh, hij is al verkrijgbaar.
1: Ja. Ja, gek, hè?
0: Ja, dat is bizar. ja toch wel uh, denk ik twee jaar mee bezig geweest in totaal. Ik bedoel niet fulltime natuurlijk, maar het was een flinke, flinke doorlooptijd. Ja, ja. Het, is, het
1: leek ons leuk om om een, uh, om even iets op te nemen, een soort van het boek is uit. Wat nu aflevering, want we willen nog veel meer gaan doen uh, nu het boek uit is. Maar ja, dit is. Ik weet nog dat uh, dat het boek binnenkwam. Mijn vriendin, dit was gewoon via de via de, uh, via de bovenbus, Mijn vriendin kwam aan met Hey Erwin, uh, je eerste exemplaar van je boek is er. Toen pakte ik hem uit, toen had ik hem ineens beet. Toen was het van zo, oké. Okay. Dan heb je ineens twee jaar werk zo. En ik besef toen heel erg dat het echt begonnen is. Een paar jaar geleden met, met, met wij twee in de kroeg. En dan was het zoiets van, nou, we willen als freelance journalist werken. Maar we kunnen er niet van rondkomen. En nou, dat moet toch wel kunnen op een of andere manier. En toen wilden we één artikel maken erover. Een paar mensen interviewen. En dacht dachten van, nou dan gaan we even dit probleem gaan we gewoon even fixen.
0: <laughs> dat was het, We gewoon het probleem even oplossen, inderdaad. Ja. Eén artikel over nieuwe verdienmodellen voor journalisten. Ja. Zodat je niet meer afhankelijk was van, uh, van de lage tarieven van uh, ja, die redacties boden. Ja. super naïef, natuurlijk.
1: Ja, zijn echt. daarna zijn we echt in een soort terrein. Soort we hebben zoveel zo koffie gedronken. <laughs> onderwijsinstellingen. En toen kregen we steeds meer door dat het makkelijk antwoord erop niet voorhanden was waardoor we zoiets van, van, ja, we moeten het gewoon helemaal zelf... van de grond af aan gaan uitzoeken.
0: Ja, in het begin had ik nog zoiets van... ja, want je, je zag veel freelancers... die allerlei prachtige producties maakten. Uh, ja, hele mooie producties waar ze ook prijzen verwonden. Producties die heel veel tijd kosten. En toen dacht ik nog van, ja, maar het, het kan niet zo zijn... dat al die mensen op een houtje bijten. Dus er moet toch één manier zijn... Uh, om ervoor te zorgen dat dat soort producties rendabel zijn. Maar inderdaad, een van onze eerste conclusies was... er is niet één manier om dat gemakkelijk voor elkaar te krijgen. Er zit een wat ingewikkelder systeem achter.
1: Ja, ja en zo, zo ontstond een soort van... het eerste jaar voordat we echt konden begonnen met schrijven... zijn we bij heel veel mensen langs geweest... die ons weer aan andere mensen voorstelden. Zo van, goh, kan je niet dus met die praten... om, om, om meer te weten over het onderwerp. En misschien uh, kan die je helpen met geld om het boek te kunnen financieren. Dat was ook een... weet je wel, hoe krijg je nou tijd om zo'n boek te schrijven? En zo zijn we door het hele het halve landschap heen en weer geflipperd. Ja, totdat we uiteindelijk bij de Media terechtkwamen. Ja. Die stuurde toen een mailtje van... Uh, wat het heette toen nog De Pegel. Dat heette nu De Nieuwe Journalist natuurlijk, het boek. Die stuurde van, uh, is De Pegel uh, dood? <lacht> <lacht> en toen zeiden wij, nee, nee, het is niet zo. Uh, we zijn nog steeds op zoek naar een manier... om, om uh, diepgaand onderzoek te doen... naar hoe journalisten diepgaand onderzoek doen... En Toen kwamen we hier en toen is het idee voor de Pegel podcast ontstaan.
0: Ja, wel misschien voor het beeld van de luisteraar. We hebben ooit uh, het idee gepitcht bij Villa Media om inderdaad onderzoek te doen naar het onderwerp. En dan misschien te berichten in Viele Media of op de website of wat dan ook. Uh, dat is toen op dat moment niks geworden. Maar toen kwamen ze daar later op terug inderdaad. van hey, uh, We hebben een rubriek uh, dat gaat over ondernemende journalistiek. Uh, die rubriek gaat weg, maar we zoeken iets soortgelijks. Kunnen jullie daar misschien iets in betekenen? En toen zeiden van, ja, dat willen we graag doen. Maar we willen niet alleen maar losse artikelen schrijven. We willen ook toewerken naar inderdaad het boek dat er nu uit is. En toen hebben zij ons geholpen met uh, het aanvragen van een fonds.
1: Ja, bizar. Ja, zonder videomedia Media was het nooit gelukt. Nee. nee. En toen, uh, ja, toen hebben we die, die podcast gemaakt. Vanaf dat, van dat half moment was het gewoon een soort bizarre achtbaan. En
0: ja, en wat ik boek. ook wel interessant vond. Want we hadden helemaal in het begin van het project het idee uh, om dan... Uh, toen zaten we nog heel erg op, we gaan onderzoeken naar verdienmodellen. Gewoon, hoe verdien je geld? Heel sec. Uh, en eigenlijk alles wat we dan vonden, dat wilden we dan ook gaan toepassen op ons eigen project. Dus als we dan een, een, bijvoorbeeld onderzoek deden naar uh, zelf publiceren van artikelen, wilden we dan ook uh, de artikelen die we daarover schreven, wilden we dan gaan zelf publiceren. Uh, zodat we dan zelf ook konden ervaren hoe dat was. Dat werd allemaal veel te meta uiteindelijk. Dat hebben we niet allemaal gedaan. Maar al met al hebben we wel... Uh, in het project heel veel meegemaakt... waar we mensen ook over gesproken hebben... en ook veel dingen kunnen toepassen... in ons eigen project... Uh, waar we mensen over geïnterviewd hebben.
1: Ja, ja het, begin was, het was heel duidelijk... dat het niet zoiets statisch is als... je moet dit verdienmodel toepassen... en dan komt het wel goed of zo. We zagen dat mensen die, die het redden... Uh, heel flexibel zich bewegen... in de wereld die zij gekozen hebben. Bijvoorbeeld bij ons bij zelf zag je ook... dat wij, wij wilden dit verhaal vertellen... En toen zijn we na veel praten en via omwegen gekomen tot... Oh, we kunnen die podcastserie maken wat, wat dan weer input is voor het boek. En zo kunnen we zorgen dat het boek er ook daadwerkelijk komt. En tegelijkertijd mensen meenemen met die zoektocht die we hebben. Dat hadden we van tevoren echt niet, echt
0: niet zo gepland. Nee, nee, totaal niet. Nee. nee, op een gegeven moment bedenk je van... Oké, okay, uh, ik ben heel veel interviews aan het doen. Daar komt heel veel interessant materiaal uit. Dat is eigenlijk veel voor losse artikelen. We willen een soort analyseslag maken... En op basis van die gedachten kom je dan bij een uitingsvorm uit. Dus in dit geval een boek. Ja. En, die, uh, en nu? En, en nu? Ja, nu zie je uit. Um, ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Ik hoop in ieder geval dat veel freelance journalisten het boek lezen uh, en er wat aan hebben. We hebben tegen de 60 mensen gesproken. Uh, nou ja, die hebben heel veel belangrijke kennis uh, gedeeld met ons. En ik hoop dat de lezers van ons boek daar, daar iets mee kunnen. In ja, ik, hun eigen praktijk.
1: Ja, ik hoop dat mensen geïnspireerd raken door de verhalen... maar ook de, de bredere structuur erin
0: zien. Ja, dat is heel belangrijk, ja. We ja. ja. hebben ook gezien dat het enorm divers is, de journalistiek... en wat mensen willen als journalist en hoe mensen te werk gaan. Dus uh, dat was ook een van onze eerdere conclusies... dat je niet even een lijstje kan maken van... Uh, zo moet je het aanpakken als journalist en dan kom je er wel. Ja. Dus je moet inderdaad de, de bredere structuren snappen... snappen in wat voor... Uh, ja de journalistieke economie je je begeeft. En snappen uh, wat je mogelijkheden zijn... als je iets wil bereiken als journalist. En dan uiteindelijk toch zelf de keuzes maken... als journalistiek ondernemer... Uh, ja, hoe je je praktijk gaat inrichten. Ja. ja. Dus ik, ho ik hoop dat het boek mensen inspireert... om, uh, om de goede keuzes te maken.
1: Ja, wat, wat voor ons een hele belangrijke les was... was dat, dat um, als je redeneert vanuit verdienmodellen... Dat, dat, dat je dan meestal vastloopt. Als basis... En wij zijn gaan meer gaan redeneren vanuit, vanuit uh, geluk in je werk of, of, of wat je belangrijk vindt om te doen. Uh, en, en zeker dat laatste wat je belangrijk vindt om te doen is zo'n constante waar je dan je freelance praktijk omheen kan bouwen. Want ook al krijg je een tegenslag, dan weet je nog steeds wat je belangrijk vindt. Dus dan kan je daaromheen geldstromen gaan vinden.
0: Maar dat was ik echt wel iets waar we tegenaan liepen in het begin van het project. Toen zaten we heel erg op dat geld van oké, okay, hoe verdien je nou meer als journalist? Maar ja, ik weet niet, dat dat, dat... Het is heel moeilijk om op zo'n manier een gesprek te voeren met een freelance journalist, Want dat is nooit het uitgangspunt, het verdienen van geld. Ik bedoel, je merk ook gewoon dat het, dat het de basis moest zijn van oké, okay, wat, wat wil je doen als journalist en waarom? En dat dan de vervolgstap is van oké, okay, hoe kun je dat dan voor elkaar krijgen? En nou je tegelijkertijd uh, het hoofd boven water.
1: Ja, wat hele grote consequenties heeft gehad voor hoe we het boek hebben gestructureerd. Enorm. Want eerst hadden we het alle, allereerste... Concept van de structuur was, elk hoofdstuk is een verdienmodel. En dan uh, <laughs> ja. weet je wel, de fondsenvreter. of zo'n zo soort structuur hadden we. Of iemand die heel goed was in koud vinden. Uh, en uiteindelijk is het toch, is het toch uh, geworden van traditioneel naar modern freelancen. Omdat je dan kan laten zien, nou ja, traditioneel freelancen is uh, je werk verkopen aan journalistieke bedrijven en dan weer een nieuw verhaal pitchen, en dan zo in die cyclus zitten. En dan kunnen we goed laten zien waarom dat uh, niet werkt op dit moment. Na een modern freelance uh, wat, wat uh, meer gericht is op... Um, een greep hebben op hoe het hele systeem van de journalistiek in elkaar zit... en hmm. welke wegen daar allemaal in zijn. Ja, want eigenlijk het grootste gevaar van
0: die eerste structuur was... Um, één, als je bijvoorbeeld hebt wat voor crowdfunding... het is nooit genoeg om een, om een project te financieren bijvoorbeeld... Dus je kan wel iemand laten zien die heel goed is in koud vinden, maar ja, dan, daarmee heb je nog niet een succesvolle freelance praktijk of een succesvol project. Het is altijd een samenspel tussen uh, verschillende inkomstenstromen. Anders red je het niet. Maar dan moet je wel snappen, inderdaad, hoe, uh, hoe de bredere structuren in elkaar zitten. En hoe je daar gebruik van kan maken. En wat je wanneer wel moet gebruiken en wat je wanneer vooral niet moet gebruiken. Dat verschilt ook nogal per project. En hoeveel tijd je hebt, uh, hoe lang je investeringsperiode kan zijn voor een project. Je kan bijvoorbeeld fondsen aanvragen, maar weet je hoe lang het duurt om die fondsen aan te vragen? Uh, je kan crowdfunden, maar weet je dat je dan ook een enorme marketingcampagne rondom die crowdfundingcampagne moet opzetten om dat voor elkaar te krijgen? Dat zijn allemaal elementen die je moet meenemen in je keuze om iets wel of niet te doen.
1: Er ja, was ook een reden voor ons om, om niet een aantal mensen te interviewen, maar heel veel. Want, zodat we die structuren konden zien en ze ook meer in de context konden plaatsen. Want toen we het boek aan het schrijven waren, uh, hadden we zoiets van, nou, we hebben een aantal abstracte punten. Zoals beweeg je goed binnen de journalistieke economie. Nou ja, dat is niet helemaal duidelijk natuurlijk. En in elk hoofdstuk uh, zijn er een aantal journalisten die een mooie personificatie zijn van die, van die meer abstracte punten die we maken. Dus we hopen dat het zo ook voor de lezer heel duidelijk is wat we bedoelen. En uh, dat het gelijk handvatig heeft om nieuwe keuzes te maken in je freelance praktijk. Maar ik denk dat dat wel gelukt is. Tenminste, we moeten nog wachten op de recensies. Dus op de dag dat de recensies uitkomen... dan
0: uh, <laughs> ja, precies. luchten we onder de tafel. Uh, ja, Als we één bal krijgen in een uh, in trouw... dan uh, ja. kom ik niet meer naar buiten. Een bal of een ster. Of een ster of een, een, uh, hoe werkt dat? Geen idee, <laughs> of een uh,
1: gouden griffel. <laughs> ja, ja, precies. Wat nu?
0: Ja, wat nu? Nou, wat, wat misschien ook nog wel leuk is om aan te halen... Um, wat ook een grote uitdaging was voor ons, is dat het heel moeilijk is om zo'n boek wat tijdlozer te maken. Uh, want je hebt natuurlijk hele snelle. de, de journalistiek ontwikkelt enorm snel. Ja. Dus wat ga je nou doen om uh, een boek te schrijven. waar je ook nog over drie jaar nog wat aan hebt. Maar ik denk dat we een modus hebben gevonden. waardoor het boek nog wel even relevant blijft.
1: Ja, we beginnen heel bewust ook met, uh, met het verhaal van Jacob Ries. Dat is een uh, journalist die in de 19e eeuw uh, actief was. Dat was iemand die ook heel duidelijk een sociaal doel had. Die wilde, wilde onrecht in New York aan de kaak stellen.
0: Ja, specifiek in Sloppenwijken.
1: Ja, specifiek in Sloppenwijken, Omdat uh, mensen leefden daar in uh, erbarmelijke omstandigheden. Op een gegeven moment wist hij ook door een combinatie van verschillende werkzaamheden... Dus hij gaf lezingen en hij maakte foto's. En hij schreef en hij had goede connecties met de juiste mensen. Wist hij iets voor elkaar te krijgen om de, de verhalen die hij belangrijk vindt... om die een podium te geven. En we beginnen het boek heel bewust met iemand die in een totaal andere journalistieke context opereerde dan nu. Uh, om te laten zien dat wat hij deed ook op nu toepasbaar is.
0: Ja, want het gaat er niet om uh, dat je een bepaald trucje doet. Het gaat erom dat je je kan verhouden tot de context waarin je opereert.
1: Ja, dus in het boek schetsen we de context. We hebben nu natuurlijk geen tijd om die hele context te schetsen. Daarvoor nee, nee, zal, nee, precies. Om je maar een meer, boek ja, te lezen. Ja.
0: Maar goed, of je nou in de 19e eeuw journalistiek bedrijft of nu anno 2020, uh, het is belangrijk dat je nadenkt over de context waarin je werkt ja. en dat je nadenkt over hoe je je verhoudt tot die context.
1: Ja, ja, ja. En nu, nu uh, gaan we uh, een nieuwe fase eigenlijk in, hè? Nu het boek uit is. Ja, ja. Wat gaan we doen?
0: Ja, wat gaan we doen? Um... Het is een beetje een geval dat je practice what you preach. In het boek laten we mensen zien die heel slim omgaan met, uh, met de informatie die ze hebben vergaard. En eigenlijk allerlei verschillende uitingsvormen gebruiken om die informatie uh, te verspreiden. Dat proberen we zelf ook, want we hebben het boek geschreven. Misschien zal niet iedereen het boek lezen, maar we willen bijvoorbeeld ook trainingen gaan geven. We gaan een training geven voor de NVA Academy. Uh, die heet ook De uh, Nieuwe Journalist. In, in maart is de eerste. Weet je uit je hoofd hoeveelste? 10 maart. Dag van dag van mijn maart. verjaardag. Ah, kijk, dan zou ik het ook onthouden. Ja. 10 maart geven we onze eerste training bij de NVA Academy. En in die training gaan we eigenlijk wat we in het boek schrijven... gaan we ja, toepassen op de freelance praktijken van mensen... die bij ons die training komen volgen. Zodat ze kunnen leren hoe ze, hoe ze ruimte maken voor journalistiek... die ze echt belangrijk vinden. En daar geld mee kunnen verdienen.
1: Ja. En jij ja, gaat een gastles geven,
0: hè? Ja, binnenkort uh, mijn eerste gastles inderdaad... op de Christelijke Hogeschool Ede. Dus uh, ja, het is ook wel leuk om mondeling wat te vertellen... Over, uh, over het onderzoek wat we hebben gedaan. En ik denk dat het heel relevant is... om dat ook naar, uh, naar hogescholen en universiteiten te brengen. Omdat het toch informatie is... die niet helemaal is doorgecijpeld in, uh, in het onderwijs.
1: Ja. ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen stilstaan... bij hoe de journalistieke economie er nu uitziet... En wat er logische wegen zijn om daar te bewegen. Mm. En, en de reden dat wij... We hebben het nu, nu het boek uit. Uh, maar de informatie kunnen we het op heel veel verschillende manieren verspreiden. Zoals ook bijvoorbeeld met deze podcast. En we hopen dat andere journalisten dat ook zo gaan zien. Natuurlijk zijn er wel bepaalde uitingsvormen waar je het best in bent. Maar er is veel meer mogelijk als je buiten die hokjes gaat denken.
0: En het hoeft ook niet allemaal het labeltje journalistiek te hebben. Ik bedoel, als, je een verhaal, als het jouw doel is om een verhaal te vertellen... Uh, waarom niet in een training of waarom niet in een lezing bijvoorbeeld.
1: En dat is ook iets wat we, wat we steeds weer terugzagen bij de geïnterviewden. Die zeggen steeds van ja, het is helemaal geen bewuste keus geweest... om een boek te schrijven en nog een boek en een documentaire... en, en hoe dat dan verder, verder gerold is. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment, als je meerdere gesprekken hebt met dat soort mensen... dan kan je afpellen dat het, het was niet per se dat ze een, een soort meesterplan hadden... Maar ze hadden wel een bepaald soort houding tegenover de situatie... waardoor dus ze snel konden schakelen. Ja. En dat, dat krijg je als je een open houding hebt... naar wat, wat, voor ja, wat het verhaal is wat je wilt vertellen. Wat de informatie is die je belangrijk vindt.
0: Ja. Ja, dus er zijn wat, allemaal mensen die ja. gewoon weten wat ze belangrijk vinden... en een bepaalde drive hebben om, om zich in een onderwerp te storten. Ja, en als je op een gegeven moment kom je gewoon bepaalde zaken tegen... waar je iets mee wil. En dan ga je bedenken, hoe kan je dat verhaal het beste vertellen? Uh, en dan zijn er heel veel antwoorden mogelijk... Van, van artikel tot lezing, tot uh, radiodocumentaire, tot games, interactieve documentaires. Nee, je kan het zo gek niet bedenken of je kan het als uitingsvorm gebruiken. En je hoeft het niet allemaal zelf te doen natuurlijk. We hebben ook veel mensen gesproken die onderdeel zijn van collectieven... of vaak de samenwerking aangaan met, uh, met mensen uit andere disciplines. Dat is ook wel een, een, een goede kracht voor een freelance journalist. Goed kunnen samenwerken. Ja, je hoeft het niet alleen te doen. Nee. Ook een grote les.
1: Die, die wij ook hebben geleerd. Maar ik wil ook nog een oproepje doen aan de, uh, de luisteraars. Want wij zijn natuurlijk heel benieuwd. Jullie gaan allemaal het boek kopen natuurlijk. Allemaal. Daar ga ik wel vanuit. <laughs> Voel je vooral niet verplicht. <laughs> maar we zijn heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus mocht je het boek uh, kopen, het is uh, via alle boekwinkels te verkrijgen. De Nieuwe Journalist heet ja, de, het. De
0: online boekwinkels.
1: Online boekwinkels, ja. Ja, ze hebben vast wel een computer in de boekwinkel waar je het in kan tikken <laughs> en daar kan bestellen. Maar ik zou het gewoon lekker vanuit je luie stoel uh, bestellen. Uh, we zijn heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus, dus uh, mocht je het leuk vinden, dan kan je altijd een bericht sturen via Twitter. @ErwinVthoff Erwin V.T. Hof. En jij bent at en Arends. En uh, ja, we zijn heel benieuwd naar jullie reacties.
0: Ja, ja laat vooral weten wat je, wat je eraan hebt. Ja. En kom, uh, kom 6 februari in aan de boekpresentatie.
1: Ja, want uh, daar moeten we ook nog iets over vertellen, over, over wat de boekpresentatie
0: precies is. Ja, het is meer dan een boekpresentatie.
1: Ja, ja wat we gaan doen is, uh, we hebben een aantal hoofdrolspelers uit het boek, dus, dus uh, sleutelfiguren uit uh, hoofdstukken, die hebben uitgenodigd om te vertellen hoe zij journalistiek maken die ze belangrijk vinden. En wij geven daar dan duiding bij. Dus, dus het, is, het is een live versie van hoe het boek is opgebouwd. In het boek komen ook allerlei journalisten voor en wij geven dan daar de bredere structuren bij aan.
0: En wie hebben we uitgenodigd, short? Uh, Margo Molenaars Die ja. op het podium. Ze heeft heel interessant onderzoek gedaan naar uh, de Ripper van Rotterdam. Dat is een uh, seriemoordenaar uit de jaren negentig. Mm -hmm. En dat is een uh, onderwerp wat daar uh, echt aan het hart lag. Dus daar gaat ze wat, uh, wat uh, over vertellen. Olivier van Beemen, die komt. Die heeft, uh, hoe lang natuurlijk al nou onderzoek? Zes, zeven jaar? Zes jaar, denk ik. Ja. Naar uh, de praktijken van Bierbrouwer Heineken in Afrika. Heel interessant. Hij heeft meerdere boeken geschreven en... Uh, Nee, hij is er al heel lang mee bezig en hij leeft daar ook van. Dus hij gaat vertellen hoe je, hoe je kunt leven van uh, langdurige onderzoeksjournalistiek. Ja. Uh, dan hebben we nog Diewertje Kuipers op het podium. Diewertje Kuipers die is onderdeel van uh, Freelancers Collectief Spit. En ze gaat vertellen waarom het belangrijk is om samen te werken als freelancer. En dan hebben we nog als laatste spreker hebben we Mark Deuzen, hoogleraar Media Studies uh, in het bijzonder journalistiek. Uh, hij heeft het boek uh, Beyond Journalism geschreven en dat gaat over journalistieke start-ups. Dus uh, die gaat ook iets vertellen over uh, nou ja, uh, waarom journalisten zouden samenwerken en welke rol die samenwerkingen spelen in het journalistieke ecosysteem. Nou,
1: dat, uh, dat zou ik niet willen missen. Ja, sorry, en dat, dat voor 8 euro. Dat voor 8 euro. Ja, dat koop je. Ik zou gaan hoor. Ja, ja. Nou, je kan een kaartje kopen via eventbrite.nl. De link daarnaar staat ook in de show notes. Um, eventbrite is eventbrite.nl. En dan kan je in het zoekscherm gewoon zoeken naar de nieuwe journalist. En dan vind je het wel. Nou, ik hoop jullie allemaal te zien. En ik kijk uit naar reacties op het boek.
0: Je luisterde naar de Pegel Podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds ReproRecht.